Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. tarde, ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Muy bienvenidos todos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde, salvo cuando yo les cuento que hay un partido de fútbol y entonces no hay transmisión, adelantamos el programa o bien lo hacemos a las 4 de la tarde, pero eh, por lo general es a las 3 de la tarde. Ya les digo, cuando no hay programa, yo siempre les eh, voy a decir en la edición de las 11 y 30 de Noticias Colombia que conduzco yo junto con mis compañeros, bueno, el burro adelante para que no se espante, mis compañeros eh, junto a mi persona. Y eh, bueno, aquí de fondo ustedes eh, pueden ver, no sé si Gustavo tiene ya la bandera de Costa Rica, porque estamos 6 de septiembre del 2023. Estamos en la 98.7 en el corazón del pueblo. Y recuerde que estamos en el Facebook de Noticias Colombia, estamos en Twitter, estamos en Instagram, tenemos nuestro canal de YouTube, nuestro canal digital. Y también aprovecho para recordarles que tenemos... Tenemos la plataforma de WhatsApp que es el 70030303 a través de la cual yo les pregunto todas las tardes, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le llama la atención, le agrada, le enoja o le hace feliz en esta tarde de septiembre? ¿A usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y a usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones. Vamos a ver qué dice por aquí. Ay, al, algo, algo, mmm, no sé qué está, qué está pasando aquí con la electricidad. Ay, un día de esto se fue la luz, ahora este, la tablet está como medio rejega de que no quiere arrancar, pero pero ya la vamos a, a poner. Hola, doña Evelyn, me ponen por aquí. Eh, pongan en el estadio tarros que digan un rojo por el cubo para que la gente participe en la campaña. Ok, puede ser. Eh, vamos a ver qué dice por aquí. A mí lo que más me hace feliz es vivir las fiestas patrias en paz y alegría. Bueno, qué dicha. Félix Molina, saludos. Me preocupa el mal estado de la red vial. ¿Será que el futuro pretexto será que por la reducción del costo del marchamo se redujo el presupuesto? ¿Quién sabe, don Félix? Pero sí tenemos una red vial que necesita mucha atención. Como tantas cosas en nuestro país está requiriendo mucha atención y ojalá que se la demos y que se la demos pronto. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Me preocupa el estado de la infraestructura en nuestros, en nuestros centros de educación. Bueno, no solo el estado de la infraestructura, ¿verdad? Que sí, es vital, es vital que haya una infraestructura donde los chiquitos, donde los muchachos puedan ir con tranquilidad, pero también hay otras falencias en la, en la educación 
que vamos a conversar en el día de hoy. No sé si tal vez, Edgar, me puedes ayudar con la tablet que está un poquitillo pegada y nosotros anunciamos la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones y ahora, y ahora... la entrevista. Por tres razones. El octavo informe del estado de la educación dice educación con S. Y mucha gente se escandalizó y dijo, hey, no saben escribir educación. Educación es con C, obviamente. Pero, ¿qué, ¿qué trató de hacer esta portada? Trató de alertar, alertar, encender una voz más de alarma. No es la única. Porque hace ya dos años eh, alertó también acerca de una gran crisis en los ciclos preescolar, básico y de, diversificado del sistema educativo público debido al golpe combinado de rezagos históricos. Ojo, aquí no estoy buscando culpables, estoy puntualizando en responsables. Apagón educativo ocurrido entre el 2018 y 2021 y otras falencias que venimos nosotros como sociedad arrastrando. Por eso he invitado esta tarde a Isabel Román, coordinadora de investigación del Estado de la Educación. Y estoy, la verdad, muy preocupada, pero muy contenta, Isabel, de tenerte aquí en Por Tres Razones. No, muchísimas gracias, eh, Evelyn, por la invitación, porque eh, esta es una invitación que nos has hecho durante todos los años que hemos estado mm. publicando el informe del Estado de la Educación para el país. Decía yo que esta vez viene Educación con S y que mucha gente dijo... Pero, ¿Pero qué es esto? O sea, ellos que son investigadores cometen este error, pero pero ya es es que es que ya ustedes no saben ni, ni cómo llamar más la atención acerca de estas estos rezagos históricos. Y, y, y en la redacción nos preguntábamos, ¿históricos desde cuándo, Isabel? ¿Desde cuándo venimos arrastrando estas fallas que hoy ya nos, nos explotan en la cara? Claro, bueno, eh, efectivamente es una portada muy dura, ¿verdad? Es una portada muy dura, pero es una portada justamente para generar una reflexión y, y una y, y, y una acción de la sociedad costarricense. ¿Por qué? Bueno, porque hemos normalizado, Evelyn, lo que no es normal, ¿verdad? Eh, y, y cuando empezamos a normalizar una situación que no es normal, eh, puede, eso puede tener consecuencias muy fuertes, sobre todo para las generaciones presentes y futuras. Eh, y bueno, este informe lo que hace es llamar la atención porque, bueno, claro, educación con S y sin tilde, y sin eh, tilde. Es, un, es un error grave que, ningún, que ninguna persona debería cometer, eh, ni ningún niño de cuarto grado. Y eh, lamentablemente, lo que dice el informe, esto está siendo cada vez más el pan de cada día. ¿verdad? Y esto es, una, es un serio rezago. Eh, que, que ciertamente que como en los últimos 25 años que hemos estado produciendo el estado de la educación para para, para, darle, para que el país vaya monitoreando cuánto nos acercamos o nos alejamos a las aspiraciones de una educación cada vez más equitativa y de calidad eh, el tema del rendimiento académico a la pregunta que hacías es un tema sí que digamos desde las pruebas que hemos venido haciendo internacionales ya desde hace tiempo, desde el 2009 fue la primera vez que Costa Rica participó en las pruebas internacionales en las pruebas PISA. de PISA, uh -huh. pero también viene participando en las pruebas de la UNESCO, eh, que la UNESCO el hace para América Latina, el Laboratorio de Educación para América Latina, eh, y en el cual 
eh, pues eh, veníamos identificando falencias de nuestros de problemas de rendimiento de nuestros estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, en PISA que evalúa eh, seis niveles de desempeño, donde los estudiantes tienen que mostrar ser buenos lectores, eh, tener capacidad de resolución de problemas matemáticos, capacidad de resolución científica, eh, ahí el país históricamente se venía colocando, se viene colocando en el nivel 2 de seis niveles de desempeño. Eh, y esto lamentablemente, estos, estos, o en, por ejemplo en matemáticas, el rezago con respecto a los países de la, o, de la OSD, que es esta organización de, de estados organización económica de estados eh, la cual por Costa Rica ahora forma parte eh, mostrábamos dos años de rezago en matemáticas con respecto a los jóvenes de estos países ahora, ¿qué ha pasado? bueno, que veníamos tratando de resolver estos problemas, ¿verdad? hicimos una enorme reforma curricular para tener el enfoque de competencias ya todos los programas de estudio en los últimos 15 años y se hizo una gran transformación para volcarlo sobre este tipo de, de este enfoque de competencias. Eh, veníamos eh, tratando de resolver las condiciones salariales de los docentes, que también era un tema importante. Seguimos teniendo un serio problema en la preparación de, docentes. de, de docentes, digamos de carreras que no están acreditadas, que no están controladas suficientemente. Eh, y bueno, y así estábamos, Evelyn, cuando nos cayó un meteorito. ¿verdad? Y entramos, no solamente nos cayó la pandemia, sino que iniciamos una, una, un periodo de apagones educativos, que cuando nosotros hablamos de apagón educativo, no se refiere a algunas malas lecturas que algunos han hecho de que es que los docentes no hicieron nada durante la pandemia. Eso no es lo que significa apagón educativo. Lo que apagón educativo significa es que es una interrupción prolongada que llega un momento en que el docente, después de 20 días, y así lo, lo confirmamos con talleres con los mismos docentes, después de 20 días de una interrupción, ya para un docente es muy difícil manejar él solo en la clase el rezago que se ha producido en su estudiante y tiene que recurrir a apoyos adicionales extraordinarios del centro educativo y del sistema. Bueno, desde el 2018 entramos en, un, en una etapa de apagones sucesivos, ¿verdad?, que se fueron acumulando, y bueno, y esto obviamente que afectó fundamentalmente los aprendizajes de los estudiantes, claro. ahí donde teníamos serios rezagos también tenemos otros rezagos que venimos arrastrando de infraestructura y otros pero bueno, este en particular eh, se agudizó en el tema en, en, con la pandemia, ¿qué pasó? Se hizo, eh, todos los, esto golpeó a todos los países Evelyn. Costa Rica tuvo de, fue de los países en América Latina junto con México y Ecuador que tuvo los cierres más prolongados ¿verdad? de centros educativos y de acuerdo con el Banco Mundial y la UNICEF eh, y UNESCO eso eh, pues hay en, en los cálculos que ellos han hecho en medio en América Latina eso significa dos años de rezago para la población para la población estudiantil costarricense igual para la de México igual para la de Ecuador y tienen el mismo rezago que tenemos nosotros bueno en distintos niveles verdad Ajá. esos son países muchísimo más grandes con verdad eh, pero en el caso nuestro lo que nosotros hicimos eh, justamente para, para corroborar este tema es ir a consultarle a los docentes de primer grado y de cuarto grado y lo hicimos en el 2022 y en el 2023 verdad y les fuimos a preguntar en el 2023 también porque hoy en la conferencia de prensa eh, la señora ministra perdona que te interrumpa de, de educación eh, doña Caterina Müller dijo que este estudio mide 
2020 hasta 2022. No, no, mire, eh, le invito a la señora ministra a leer el informe, ¿verdad? Está disponible eh, el, es del 2021 hasta el 2023 con la información que tuvimos disponible. Okay. Con la información que tuvimos disponible, el, el, el informe pues se realiza, hace todas las consultas de información, hicimos todas las consultas de información al Ministerio de Educación, al que se fue y al que entró, ¿verdad? Y, y eso todo lo tenemos documentado, todas las solicitudes de información, a veces se nos dio información en otras no llegó la información trabajamos con la información que tuvimos entonces este, acceso. este es una fotografía reciente es una fotografía ah, reciente radiografía reciente ah no no el sol no se puede sí, tapar aunque, con aunque un dedo nos, aunque nos golpeen la cara no no el sol no sí. se puede tapar con un dedo y, y, y digamos que aquí el, el tema es que fuimos a preguntarle a los docentes eh, que recibieron a los niños que, que y recibieron a los niños que estaban entrando a primer grado y encontramos eh, serios, serios rezagos, ¿verdad? Eh, niños en, que están entran, entrando a primer grado, que no tiene, que no saben escribir su nombre uh -huh. propio en primer grado, eh, que debieron haberlo resuelto en preescolar. Niños que sí, claro. no reconocen en, en letras ni sonidos, ¿verdad? Cosas que se debieron resolver en preescolar. Pero más allá de eso, hablemos de los niños de cuarto grado. Digamos, ya los docentes de cuarto grado, de, ya los niños tienen que saber leer, ¿verdad? Eh, y ahí encontramos otro conjunto de, de, de deficiencias que están mostrando los niños bastante bastante graves, ¿verdad? Que nosotros, pues, eh, los documentamos en el informe, digamos, por ejemplo, dificultad para, para integrar los textos en una conversación y hacer preguntas, por ejemplo, no distinguen hechos de opiniones, imagínate qué, qué complicado, vos que sos periodista, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. O no pueden desarrollar un texto con introducción, y aquí, desarrollo y sí, conclusión. Y aquí yo quiero eh, discrepar en cuanto a que la, la sociedad no necesita sociólogos, antropólogos, educadores, yo, yo creo que la persona que, que entiende bien, piensa bien y entonces razona bien en todos los ámbitos. Corregime, vos sos socióloga, entre otras cosas, si me estoy equivocando, pero yo no comparto eh, esta, este, esta forma de pensar en cuanto a que a las empresas tecnológicas, bueno, por ahí tal vez habrá empresas a las que solo les interese ingenieros electromecánicos, muy bien por ellos, pero es que la sociedad yo creo que ocupa todo. Claro, y además vamos a ver en el tema de, las, de la lectura y la escritura, eh, es... es... Es, de las, es considerada las ocho competencias más importantes que, un, que una persona tiene que tener. ¿Por qué, Evelyn? Porque nos comunicamos por medio de, de, ¿verdad? de la expresión, eh, y de, de, no solamente hablando y escribiendo. Eh, y obviamente que un niño que en quinto grado debería estar entendiendo un texto, hoy está como si estuviera en primer grado. ¿verdad? Y esto es, es muy un tema, grave. Eso es un tema grave, y, pero además eh, nosotros durante todo el 2022 y parte del 2023 les fuimos a preguntar a los docentes sobre los planes de nivelación de los, de los, del Ministerio de Educación, porque todos los países, eh, digamos, frente a la pandemia empezaron a hacer estrategias extraordinarias, por ejemplo, hasta algunos países que aumentaron el, el, el tiempo escolar los sábados para... Para, para, para levantar estos rezagos que, 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 que están siendo, se profundizaron en toda la región. Ahora, en nuestro país eh, no hicimos medidas extraordinarias, ¿verdad? Se hizo un plan de nivelación, la administración anterior dejó un plan de nivelación, que esta administración no le dio seguimiento, así nos lo dijeron los docentes, fuimos a preguntarles a los docentes en, en el 2022, en mayo, del, en, no, en junio del 2022, ya había entrado la administración en octubre, a, a finales del 2022, y en 
febrero del 2023, uh -huh. ¿verdad? Y les preguntamos cuál fue el apoyo que habían recibido para desarrollar este plan de nivelación con los estudiantes y nos dijeron, eh, bueno, que conocían el plan de nivelación, pero que el apoyo había sido al principio una charla general y que les quede bonito, ¿verdad? No apoyos extraordinarios. Y esto es un tema muy preocupante, porque sí. efectivamente hay una responsabilidad del Estado eh, eh, independientemente de cuál sea el gobierno, de que tenemos que reconocer que tenemos un problema y tenemos que solucionarlo. Ahora bien, Isabel, eh, tenemos un problema con los niños, tenemos un problema con la casa también porque los padres, por lo general, bueno, los padres que trabajan, que tienen trabajo, no tienen el tiempo para dar ese apoyo eh, es. y tenemos un problema también con los docentes, la preparación de los docentes. Es. Ese es otro gran, gran desafío país que estamos en estos momentos eh, enfrentando. ¿Cuál es la ruta de la educación? ¿Qué ruta? Cuando ustedes presentan este informe, ¿ustedes ven alguna ruta, ven algún camino ya delimitado? Bueno, la verdad es que nosotros, eh, cuando se hizo el anuncio del gobierno de la ruta de la educación al día siguiente, y lo tenemos en una nota enviada a la ministra, solicitamos el documento. Eh, pero no lo recibimos. Eh, y el informe es un informe que se basa sobre la evidencia, ¿verdad? Y entonces no, no, no tuvimos, o sea, no, no recibimos durante todo ese tiempo ningún documento y por eso no está reseñado en el informe. En el informe sí está reseñado, por ejemplo, eh, doña Evelyn, el tema de las metas en el Plan Nacional de Desarrollo en Educación, porque el Plan Nacional de Desarrollo que hace mi plan, pues tiene las metas y esas sí están referenciadas en el informe, porque de ahí es un documento que existe. El, el, el de la Ruta de la Educación sí que no, no tuvimos acceso. Escuchemos lo que dijo la ministra de eh, educación en un foro, Gustavo, no sé si lo tenés por ahí, doña Caterina Müller, en un foro que ella, al, en el cual ella participa ayer, en el que se hace alusión al 8% del Producto Interno Bruto que le corresponde a la educación. Quiero hacer énfasis en una cosa, y tal vez, eh, Isa, me, me, me corrige si me equivoco, no le están dando a la educación el 8%. Eh, no, para nada, para nada. Vamos como el cangrejo. Eh, vamos vamos o sea, por el... Ca no sé si llegamos al 6, creo que no. No, y ahora, vamos a ver, el, el país, eh, por constitución política, decidió soberanamente... Eh, de as, asignar el 8% del Producto Interno Bruto de Educación. ¿Por qué? Bueno, porque ya nos había pasado en los años 80 una muy mala experiencia donde eh, en el marco de una crisis económica que tuvimos a principios de aquellos años, la crisis de deuda externa, eh, reduje, se redujo la inversión en educación, una mala decisión de política pública que nos costó una generación completa de estudiantes que no pudieron terminar su, su, su colegio y salieron al mercado laboral a tener empleos de mala calidad, porque así hay que decirlo, y también dejamos de construir colegios y nos costó más de 20 años recuperarnos. Esa lección fue tan dura, eh, Evelyn, que eh, el, el país decidió no volver a repetir ese error. ¿verdad? Y, y primero hizo una reforma constitucional de que asignáramos el 6% y después, eh, por la magnitud de los desafíos, en, en el 2011 se reformó de nuevo la, la Constitución para asignar el, el 8%. Escuchemos, Gustavo, para, para obtener una, una reacción de Isabel Román. Entonces, ya no queremos seguirle preguntando a los chiquillos, haga la lista de los planetas, porque esa lista cambia cada año. Queremos que los chicos entiendan cómo el movimiento de los planetas les afecta su vida diaria y su salud, por ejemplo. Queremos, por eso es que la ruta de la educación sí existe. 
si existe la ruta solo que la ruta me la inventé yo nunca ha habido una ruta de la educación y ahora hasta la Contraloría de la República quiere decirme cómo es el documento que yo debo entregar que todo el mundo está esperando yo la ruta ya tengo más de la cuarta parte ejecutada y sí, estoy sacando un segundo documento pero ¿saben qué es lo que pasa? ese documento no lo puedo sacar yo porque si yo me siento un fin de semana yo lo hago y lo saco yo tengo que trabajarlo con mi gente y ustedes han visto cuántos de mis subalternos me, me acusan en la defensoría de los habitantes en la asamblea con el mismo presidente y dicen, uy carajo, hace algo, ¿verdad? ¿por qué? porque la gente le está costando cambiar porque todo el mundo dice es que la ministra no lucha por el 8% ¿quién se inventó el 8%? ¿De dónde salió el 8%? ¿Dónde está la base científica que tiene que ser 8%? Costa Rica es el país en América Latina que más invierte en educación. Pero los resultados no son los que queremos. Bueno, es decir... El, primero, bueno, no, no, no estamos llegando al 8%. Ella dice, los resultados no son los que queremos ni siquiera con lo que estamos invirtiendo. Sí, vamos a ver. El, el 8% está en la Constitución, ¿verdad? O sea, eh, el, esa Constitución que que todo gobernante y todo ministro jura respetar y, y defender. Eh, digamos, como en primer lugar, eso es bien importante, no es un invento, ¿verdad? Es una aspiración nacional de la sociedad costarricense para moverse hacia el 8%. Es, digamos, la, la explicación, y es como la, la misma explicación de por qué no tenemos ejército. Está en la Constitución. Está en la Constitución, es una aspiración de la sociedad costarricense. Eh, y bueno, qué bueno que Costa Rica sea de los países que más quiera invertir en, en educación en América Latina, ¿verdad? Nos queremos parecer, a, eh, o sea, eh, somos un país que lo único que tenemos es nuestra gente para el desarrollo, ¿verdad? Y obviamente que ahí es muy importante que el país, de manera consciente y históricamente lo ha, lo ha hecho, coloque a la educación en primer lugar de su inversión y, su, y de su desarrollo, ¿verdad? En relación con el tema de... Eh, y bueno, y, y lo más lamentable es que... Eh, Hemos iniciado la tercera década del siglo XXI en la dirección incorrecta, o sea, reduciendo la inversión en educación. Uh -huh. Nos veníamos acercando con mucho, mucho esfuerzo hacia y estábamos alrededor del 7%. Eh, y eso, la gente preguntará, bueno, y para, pero invertir para ¿en qué? Bueno, en primer lugar, en, en, en el pago a los docentes, porque el sector de educación de, es, es educación, o sea, hay un fuerte componente que tiene que ver con docentes. Eh, y tenemos que tener docentes bien, bien... Pero buenos eh, docentes. Sí, obviamente, no es un cheque en blanco, y ahí vamos a luego a, a, a conversar. Eh, tenemos que tener buena infraestructura, ¿verdad? Tenemos que tener, eh, darle mantenimiento a la infraestructura, porque aquí hacemos a veces muchos esfuerzos por construir colegios, escuelas nuevas, pero no le damos mantenimiento, ¿verdad? Y teníamos un déficit histórico de, del heredado de la crisis de los años 80, del siglo pasado, de un 1%, el producto interno bruto en educación, un 1% de déficit de infraestructura arrastrado históricamente, ¿verdad? Entonces, eh, eh, efectivamente, nosotros en el Estado de la Educación, en uno de los informes del Estado de la Educación, habíamos hecho un ejercicio, digamos, eh, cuando se estaba aprobando este 8%, decíamos, bueno, en aquel momento estábamos en 6, ¿qué pasaría si aumentáramos un 1% adicional, uh -huh. ¿verdad? Y entonces nos pusimos a hacer un ejercicio, decir, bueno, para eso, ¿en qué lo vamos a gastar? 
¿verdad? Y ahí dijimos, bueno, en aumentar el número de colegios técnicos, en aumentar el número de escuelas eh, que tienen el currículum completo, porque solo nueve de cada cien escuelas en este país tienen el currículum completo, pues es una barbaridad, ¿verdad? Y, y eso implica dinero, porque hay que pagar, digamos, a los docentes que cubran las materias que no se dan, colegios con colegios técnicos, y además decidimos, digamos, entre las prioridades reducir la, la exclusión educativa con más becas, de no nos alcanzó el, no nos alcanzó el uno por cierto, pero lo que el, ejerce, el sentido del ejercicio fue mostrar que hay que tener definidas las prioridades, ¿verdad? Hacia dónde avanzar, ¿verdad? Y el país de alguna manera ha venido definiendo una serie de acuerdos históricos para este informe, hicimos una, una, una revisión de cuántos acuerdos eh, tenía el país y encontramos 30 acuerdos nacionales claro, en tre educación. 30, 30, pero cada, cada vez que llega un gobierno, cada vez que llega un ministro, inclusive, el, el acuerdo se desbarata y hay que llegar a un nuevo acuerdo. Es que eso es una mala maña, eso es una mala maña y una mala práctica, uh -huh. ¿verdad? Aquí el tema es que nos hemos, hemos fijado acuerdos muy buenos en función de tener mayores recursos, eh, calidad, eficiencia, etcétera, pero cada ministro que llega quiere inventar el mundo. Y, ¿Y los sindicatos no lo dejan? Y quieren hacer borrón y cuenta nueva, o borrón sin cuenta nueva, que es lo peor. ¿verdad? Entonces, ese, ese ejercicio, digamos, de, de estar con borrón y cuenta nueva, no nos sirve. Porque lo que el país requiere son políticas de Estado en materia educativa, darle sostenibilidad. Lo que se está haciendo bien, que se mantenga, para que, como dicen los gringos, para qué romper lo que no está roto. Isa, permíteme un, una pausa comercial. Son las 3 con 26. Conversó con Isabel Román coordinadora de investigación del Estado de la, de la Educación, acerca de este octavo informe del Estado de la Educación con S y sin tilde. Vamos a una pausa y volvemos con más. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. La nueva lámpara que necesitas. Esa humedad que daña tu pared. Y la grifería que tenés que cambiar. Tienen solución cuando venís donde los especialistas. En Brenes, encontrás los departamentos con más variedad en lámparas, pinturas, grifería, herramientas y mucho más. Con las mejores marcas y la atención que mereces. Visítanos en Heredia Centro. Vení donde los especialistas. Vení a Brenes. Hola, yo soy Vicky, soy la mamá de Sofi y soy asesora financiera en MUCAP. Hola, doña Vicky. ¿Y qué es MUCAP? ¿Ustedes saben qué es un banco? ¡Sí! MUCAP no es un banco. ¿Qué? MUCAP sirve para ayudarle a las personas y empresas a ahorrar, a financiar una casa, a cuidar su platita, pero con productos y servicios que de verdad les ayudan a alcanzar sus metas. En MUCAP somos menos banco, más voz. Roda en una Expulse 200 de Motos Giro, creada para los terrenos más difíciles, potencia y aventura cada día. Con el respaldo de Motorsport, búscanos en www.giromotos.cr. Tu equipo electrónico vale más de lo que imaginas. Protégelo con el seguro de Lins. Ofrecemos cobertura completa para tus computadoras, celulares, tablets y equipo fotográfico. Desde eventos naturales hasta robos, estamos para vos. No arriesgues tu inversión. Confía en el INS y disfruta de tranquilidad. Visítanos en www.grupoins.com para más información. Hey, empresario. 
¿Aún utilizas un sistema para facturar y otro para controlar el inventario? No gastes más tiempo y pasate al sistema punto de venta Wolk. Con facturación incluida y respaldo de Microsoft. Contamos con planes desde los 15 dólares mensuales. Dale lo mejor a tu empresa. Dale con Wolk. Búscanos en Facebook e Instagram como Wolfsoft CR o escribinos al WhatsApp 7013 3502. Wolf Software. Wolf Software. Tapsin Power Gels es Bayer. Antes de consumir este medicamento, lea la información de la etiqueta. Todo medicamento posee efectos secundarios. Seguimos por tres razones. En Colombia. Por tres razones. Conversó con Isabel Román, ella es la coordinadora de investigación del Estado de la Educación y hablamos acerca de eh, cómo este octavo informe del estado, del estado de la Educación nos retrata una Costa Rica donde si no le entramos a la educación de forma seria y de forma ya, ya ahora sí, eh, porque lo hemos, hemos venido un poco pateando la bola durante estos últimos años y considero que todavía no hemos tomado el tema lo suficientemente serio y bueno esto esto representaría un rezago para nuestra sociedad como bien lo dice Isabel de años de años enteros Isabel me gustaría que, que retomemos una frase que dijiste eh, cuando cuando te pregunté por los docentes mejores docentes y me dijiste esto no sería un cheque en blanco cómo claro. hacer para tener docentes más capacitados porque también hay que empezar por algún lado. Claro, vamos a ver. Esto es un tema importantísimo que el informe ha trabajado por muchos años y aquí hay varios, varios, varios desafíos. En primer lugar, en la formación inicial de los docentes en las universidades eh, donde se forman los docentes, nosotros necesitamos tener eh, carreras de educación acreditadas, uh -huh. ¿verdad? Eh, porque parte del problema que tenemos es que no tenemos... Como la acreditación no es obligatoria, la mayor parte de las carreras que más gradúan docentes no están acreditadas. Entonces, tienen currículums que se han desactualizado, no sabemos los que se les está enseñando ahí a los docentes, ¿verdad? Y ahí hay un tema muy importante. Para eso se ha propuesto eh, durante mucho tiempo que la, la, la acreditación se haga obligatoria para las carreras de educación, pero también para las carreras de medicina y las carreras de, de ingeniería, porque es que nos estamos jugando maestros, eh, puentes y doctores. De eh, sí. ve, ve cómo les fue a, a los, a los eh, médicos en esta prueba que les hicieron. Eh, bueno, eh, ahí, ahí a eso voy. En el 2020 se aprobó una ley que eh, se planteó la necesidad que ante la falta de acreditación de las carreras en educación se aplicara un examen de idoneidad que el ministerio aplicara un examen de idoneidad. Tenemos un año donde ese proceso está engavetado en el Ministerio de Educación. Cuando pedimos información, lo que nos dicen no es que ese no es un tema que ha sido priorizado. ¿verdad? ¿Qué Entonces, es prioridad para ellos? ¿Qué será? Prioridad? Bueno, no sé, pero en todo el tema, el tema es que efectivamente eh, eh, hay un contexto, Evelyn, muy importante que hoy tenemos. Bueno, no se ha avanzado en la prueba de idoneidad después de tres años de haberse aprobado la ley y que era ley de la República, por eso decimos no cumplimos los acuerdos. Uh -huh. ¿verdad? Y eso es una responsabilidad del Ministerio de Educación y del Servicio Civil, aplicar esta prueba de idoneidad, para que efectivamente no nos, nos como los médicos, ¿verdad? 
eh, nos aseguremos que sean los mejores los que estén al, al frente de las aulas. Uh -huh. Y hoy es muy, muy importante porque en los últimos años se han pensionado más de 5.000 docentes. Y en los próximos años se espera que anualmente se pensionen 1.600 docentes. Imagínate la oportunidad que tenemos de hacer un gran recambio, ¿verdad?, con estos docentes que se están pensionando, que se contraten nuevos docentes y que esos sean los mejores, ¿verdad? Sería una manera de, de subsanar este esta catastrófica eh, fotografía, ¿verdad? Pero además hay en, otro... En, en, un, en un pedacito. Pero además hay otro elemento. Una de las cosas que nosotros encontramos es que en el último año, en el último año, eh, se redujo sustantivamente la inversión de capacitación del mismo que el mismo ministerio da a los docentes que ya tienen en servicio. O sea, eh, se, se, hoy es como una pequeñísima parte, menos del 25% de lo que se invertía hace unos años y ahí también tenemos un retroceso. Entonces, por ejemplo, los docentes hicieron un gran salto durante la pandemia para un gran salto tecnológico. Muchos uh -huh. no eran muy tecnológicos, pero con el, todo el tema de la educación a distancia dieron ese salto sí. tecnológico. Nosotros habíamos hecho un estudio en el estado de la educación y decíamos que había una gran cantidad de docentes que tenían que pasar de competencias iniciales o intermedias a competencias avanzadas. Estábamos en el momento, estamos el año pasado y este año para aprovechar, dar ese salto. No ha ocurrido porque la inversión en capacitación se redujo sustantivamente, porque claro, hay una reducción de toda la inversión en educación que afecta también, no solamente, de nuevo, becas, eh, comedores escolares, infraestructuras, sino también capacitación para los docentes. Hay una reducción en todo lo que es el área social. Hay, hay otro gran capítulo que son las pruebas, las pruebas estandarizadas. Y es en el que ustedes dicen, que también hoy se hace alusión en la conferencia de prensa, y es en el que ustedes dicen que tiene que haber un tercero, un ente externo que no sea juez y parte en lo que son las pruebas. En, en, que, que de alguna manera fiscalice que las pruebas sí sean eh, hechas de, de la manera idónea para que así se pueda de alguna manera eh, eh, evaluar cuánto saben y cómo saben los estudiantes. Claro, este es un tema muy importante, Evelyn, porque vamos a ver, eh, y invitamos a quienes no hayan leído el, el informe a leerlo, uh -huh. eh, y las autoridades si no lo han leído, pues lo invitamos a leerlo, porque el informe tiene no solamente el análisis y la evidencia, sino también las recomendaciones, porque olvidemos, eh, recordemos que este es un informe para apoyar la toma de decisiones, ¿verdad? Este no no es para un... perjudicar, porque este es no que es también... Un, este no es un informe antigubernamental ni gubernamental. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando con esto? No sé si, si les pasó con otros gobiernos, de, se politiza, se politiza. Entonces, a ver, se, to, todo este todo este esfuerzo, ¿verdad?, eh, se ensucia. De claro, eso, esto o sea, no lo nos, podemos permitir. Eh, mi, después de 20, años, de 20 años de estar produciendo el Estado de la Educación, que hemos visto pasar ministros y viceministros bastantes. Sí que han visto, ¿verdad? porque por administración no es que pasa uno. No, a veces pasan cuatro, ¿verdad? Eh, así que hemos visto pasar ministros y ministras y, y, y hemos visto mucho, eh, y también hemos visto muchas reacciones de este tipo, o sea, eh, sí. que, ¿verdad? Hay una sensibilidad y una epidermis, pero eh, muchos, eh, también otros ministros han entendido y, y han aprovechado el informe. Uh -huh. Incluso nosotros conversábamos con algunos expertos internacionales que nos decían que, que esta, esto que tiene Costa Rica no lo tienen muchos otros países y que realmente es un, un, un gran apoyo y una gran ayuda de tener investigación eh, eh, para la toma de decisiones. Y, y, y así es como nosotros queremos que el informe se tome. O sea, aquí la idea es tender puentes de diálogo y de construcción conjunta, porque la verdad es que todos estamos interesados 
en mejorar la educación. O sea, yo no dudo de las buenas intenciones de todos los actores sociales, ¿verdad? Y, y por supuesto, mucho menos del gobierno. Entonces, en relación con esto que me preguntabas, hicimos un capítulo sobre el tema de evaluación. ¿Por qué? Bueno, y porque hemos venido dando tumbos en el tema de evaluación, ¿verdad? Eh, vamos a ver, eh, hicimos un análisis que nos remontamos hasta 1800 para... ¿Verdad? Para hacer un análisis histórico con historiadores, ¿verdad? De cómo ha sido el tema de la evaluación. Y Costa Rica fue pionera en América Latina en, de, en, en tener pruebas, pruebas estandarizadas desde muy temprano en su, en, su, en su desarrollo histórico. Pero nos fuimos quedando atrás respecto a los avances que fueron haciendo otros países eh, en términos de la consolidación de un sistema muy robusto de evaluación. Nosotros nos quedamos como en los instrumentos de medición unos, no todos. Entonces, el capítulo este de evaluación está dedicado a ese análisis de cuán lejos estamos de, de las mejores prácticas internacionales y el estudio lo que hace fue revisar los países de la OSD y los países de las mejores prácticas de América Latina con expertos internacionales, contamos con por ejemplo con el apoyo de, del director de la agencia de evaluación de Uruguay que es la mejor experiencia en América Latina o, o, o eh, estudiamos en profundidad la experiencia de la agencia de evaluación de Chile uh -huh. Chile tenía digamos como, como nosotros la prueba CINCE que era muy parecida a la prueba del bachillerato nuestra y con apoyo de la OSD, con expertos de la OSD y en el marco de la OSD, porque ellos también ingresaron fueron desarrollando la construcción de esta Agencia Nacional de Evaluación Chilena que es de, es de lo mejor en el mundo, digamos, en América Latina eh, ¿Por qué? Porque lo que tiene es un cuerpo especializado digamos, un ente especializado muy robusto técnicamente ¿Verdad? En términos que tienen bancos de ítems tienen pruebas muy probadas, piloteadas, eh, es una agencia que obviamente coordina con el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación es el ente y es rector. externa del Ministerio de Educación. Es pues. externa, digamos hay, ex, digamos, hay distintos modelos, ¿verdad? Hay unos donde es totalmente externa, pero siempre la rectoría y las directrices de, pues están en el Ministerio de Educación, o en este caso de Costa Rica, en el caso del Consejo Superior de Educación, que es el ente por la Constitución Política, ¿verdad? Pero hay distintas formas, ¿verdad? Unos están adentro, están afuera, pero tiene autonomía. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se trata de evitar un poco el tema que históricamente ha habido de, de que los ministros son, de, está, eh, hay una gran tentación, ¿verdad? De no, hacer y curvas. las pruebas son como su criatura, entonces eh, cuando, cuando salen las pruebas, de sí, les fue muy bien, pero en realidad no sabemos cómo les Bueno, fue. pero es que digamos, durante mucho tiempo, y de, en el examen de bachillerato, los ministros hacían curvas y los resultados no, no eran muy buenos. Por eso, porque es su criatura. Bueno, o eh, políticamente o, o bueno, de ¿verdad? forma eh, o, personal o, eh, o nos de arriesgamos forma educativa. A que, o nos arriesgamos a que empiecen a haber cambios bruscos y entonces nos pase lo de Faro, que de repente una prueba que siempre se había hecho de factores asociados, porque es muy importante para explicar los datos, de, de repente se, alguien se puso ahí creativo, no consultó lo suficiente y eso no ocurre, digamos, en estas agencias Fracasaron. de evaluación. Esas agencias de evaluación tienen, digamos, todos equipos robustos técnicamente, ¿verdad? Eh, por supuesto que rinden cuentas, ¿verdad? Tampoco son entes eh, eh, aislados, eh, y, pero lo que, que sí aseguran, procesos Técnicamente rigurosos, por ejemplo, eh, pruebas diagnósticas que se hicieron en América Latina durante la pandemia. ¿Por qué algunos países hicieron pruebas diagnósticas estandarizadas y nosotros no? Sí, porque no tuvimos la capacidad de hacerlo en el Ministerio de Educación. ¿verdad? Pruebas diagnósticas eh, eh, y hay distintos tipos de pruebas y, y ahí el capítulo hace todo el análisis. Pruebas diagnósticas estandarizadas, pruebas 
eh, de certificación. Eh, hay una cantidad de pruebas, pero ¿qué es lo importante? Que esas pruebas se piloteen, se capacite a los docentes para su aplicación, para que no se someta a un estrés innecesario al sistema educativo y a los padres de familia. Y a los estudiantes corriendo. Que, que de hecho, bueno, se manifestaron eh, en contra de, de las mismas. Sí, el pueblos. Estado de la Educación no está en contra de las pruebas estandarizadas, jamás. Jamás. El Estado de la Educación dice, este país tiene que tener pruebas estandarizadas. Medición. Medición. Eh, pero tiene que hacerlo en el marco de un sistema de evaluación. ¿verdad? Y ese sistema tiene que tener un marco normativo que empiece por decirnos qué vamos a evaluar. Porque no solamente se evalúa a los, doce, a los estudiantes, se, también se tiene que evaluar a los docentes y a los centros educativos. ¿Sabes ¿verdad? cuál es la pregunta que, que más nos... Sí. más me parece que, que, que de verdad pido disculpas por no leer todos los comentarios. Eh, ¿Tengo que hacer una pausa más? Sí. Eh, entrémosle a esta... Si todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Si, si no es muy tarde, Isabel. Vamos a la, a, a la pausa y, y, y volvemos con la respuesta. Es, es la que más me aparece aquí, porque son sí. padres de familia, son, son docentes, son, super, son, super. son abuelos, son tíos preocupados. Sí. Estamos a tiempo. Es que es una bomba de tiempo. Sí. Vamos, vamos a una pausa y volvemos. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. Mejor servicio, calidad y velocidad, la mejor conexión que te da tranquilidad. Somos pura fibra, elegido mejor. Con telecable, no te pierdes la acción. Elegí una conexión veloz y estable de verdad. Elegí telecable y disfruta calidad, variedad e innovación. Elegir lo mejor es fácil. Desde 30 megas por 26.900 colones. No espere más. Vasectomía sin bisturí en Clínica del Barón, en San José, frente al Hospital San Juan de Dios. Cuarto piso de la Clínica Orlich. Médico con amplia experiencia. Estamos en Facebook e Instagram como Clínica del Barón. Teléfono 2222-9348. Clínica del Barón. 27 años de experiencia. ¿Seguís cocinando con gas? ¡Cuidado! Según datos del Cuerpo de Bomberos, en los últimos cinco años se han registrado en Costa Rica más de 15.000 incidentes con gas GLP. Los equipos de inducción cuentan con mecanismos de seguridad para evitar recalentamiento o quemaduras. Protege tu hogar y tu familia. Cocina con inducción. Pásate ya. Electricidad más verde, segura y eficiente. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta. Tu equipo electrónico vale más de lo que imaginas. Protégelo con el seguro de Lins. Ofrecemos cobertura completa para tus computadoras, celulares, tablets y equipo fotográfico. Desde eventos naturales hasta robos, estamos para vos. No arriesgues tu inversión. Confía en el Ins y disfruta de tranquilidad. Visítanos en www.grupoins.com para más información. El café que no puede faltar en la mesa de los ticos desde hace más de 60 años es mi cafecito rey. Café rey, la bebida de los ticos. Ya no aguanto este dolor, tengo mi espalda chaleña, no aguanto los brazos y piernas, y no puedo moverme, y no puedo moverme. ¿Cómo lo puedo aliviar? Alígalo con Alid es Bayer. Todo medicamento posee efectos secundarios. Lea la etiqueta antes de consumir. Seguimos por tres razones. En Colombia. Por tres razones. 
Converso con Isabel Román, coordinadora de investigación del Estado de la Educación. Isabel, lo que, lo que más de verdad eh, me han preguntado y, y de nuevo yo me disculpo porque no he podido leerte todas las preguntas, trataré en esta última parte, en este último segmento, pero la pregunta más eh, reincidente es, bueno, pero ¿qué, ¿qué esperanza hay, sobre todo para la gente que cree en la educación pública, como la manera de... de de saber, de educarse, eh, de relacionarse, de crecer como país. Vamos a ver, tenemos todas las esperanzas. Este, es, no es un, este informe no es para llamar a la desesperanza, es para llamar a la acción, ¿verdad? Y es, y es como un espejo, ¿verdad? No, no, no nos vemos en el espejo para querernos, nos vemos en el, este, en el para espejo vernos. para reconocernos y ver cómo mejoramos. Y el informe del Estado de la Educación, eh, desde su creación, viene ratificando la importancia de la educación pública como un bien público costarricense. O sea, a la, a, tenemos que tener claro que, a, la, que a, la, a nuestro sistema público, a las escuelas y a los colegios, asiste la mayoría de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y es deber del Estado costarricense que esa educación sea de calidad. Y además el informe digamos, señala problemas, pero también reconoce un conjunto de buenas prácticas que hay, hay muy buenos docentes, ¿verdad?, que están haciéndolo muy bien, ¿verdad?, a veces un poco desanimados por falta de apoyo, muy desanimados por falta de apoyo, pero hay gente muy buena que está poniéndose la, la camiseta y haciendo las cosas muy bien, y el informe re eh, recupera una serie de buenas prácticas eh, que los invito también a leerlas. Por ejemplo, en Cartago, me acuerdo bien, eh, un, un un esfuerzo muy importante de generar la articulación entre preescolar y primaria, porque no se trata, digamos, como que los niños salen de preescolar y después pasan a primer grado, cállese la boca en fila y aprenda a leer en tres meses. No, no, eso no es así, ¿verdad? Lo que se, lo que se busca es que haya una articulación muy fluida donde los niños pasen, desarrollen sus procesos de lectoescritura como se debe en preescolar y, 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 y terminen de aprender en primaria. Pero eso es una buena práctica que se está dando, pero que hay que apoyarla. A veces es, la gente tiene muy buenas prácticas en todo lado, pero no escalan. O sea, no, no son vistos por los de arriba que están tratando de inventar el mundo. ¿verdad? Entonces ahí es muy importante. Ahora, un elemento que es bien importante, lo que tenemos que hacer es fortalecer la educación pública. Exactamente. ¿verdad? No es una desbandada del sector privado, porque les voy a decir, te voy a decir dos cosas. Primero, eh, tampoco es que el sector privado tengamos toda la seguridad de que es el mejor, porque hay muy poca información, ¿verdad? hay muy, mucha opacidad sobre el, en el sector privado, pero además es una red muy pequeña. ¿Verdad? Es una red muy pequeña de centros y colegios concentrados en el gran área metropolitana con precios exorbitantes, uh -huh. ¿verdad? Es un gran negocio. Muy alejados de las capacidades de la mayoría de los costarricenses, así que nosotros, todos los costarricenses, lo que tenemos que exigir es que eh, nuestros docentes, eh, o sea, nuestro Estado costarricense garantice el 8% del Producto Interno Bruto justamente para garantizar la calidad. No es un cheque en blanco. El, el 8%... Del, garantizar eh, la calidad, es, es garantizar, garantizar también eh, la calidad quiere decir buenos docentes, buena infraestructura exactamente. y también buena, porque aquí alguien me y está poniendo becas, que, becas, que, becas estoy incentivos de acuerdo, para pero, estudiar. Pero don, don Mario Alberto Campos me dice, el ministerio tiene gente capacitada para realizar las pruebas y economizar 80 millones que se le paga a ciertos, ¿qué? a ciertas personas y estos mismos son los que critican en la actualidad a la ministra 
Bueno, no sé. No sé dónde no sacó millones. No sé, ¿verdad? Pero en todo caso, lo que es importante es que tengamos seguridad, digamos, de que estamos trabajando con instrumentos robustos, ¿verdad? Que, que los docentes están en las mejores condiciones de trabajo, ¿verdad? No solamente bien remunerados, sino también con pruebas de idoneidad, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy los costarricenses? Poner a leer... Y a escribir a nuestros niños. Y si no los escuchamos leer fluidamente, si no están escribiendo eh, o están escribiendo con un montón de faltas de ortografía, hay que pedir cuentas, ¿verdad? Hay que apoyar y todos tenemos que juntarnos para apoyar a la educación. Y te, te pública. pregunto, Ajá. como mamá, como papá, eh, ¿puede un papá o una mamá decirle a un chiquito de qué edad, venga, léame, a ver si usted aprendió a leer? Eh, bien y si no empezar a preocuparme un, un consejo práctico un consejo práctico es que un niño a, un niño a los 10 años tiene que leer fluidamente y comprender un texto y si no lo hace irse a donde el director de la escuela exactamente digo yo Claro. Digo, claro. ya mis hijos son grandes, pero... pero te claro, eh, eh, los niños de cuarto grado ya tienen que saber escribir y leer, ¿verdad? Eh, ya en, en quinto grado son niños que ya tienen que tener una capacidad crítica frente a un texto, ¿verdad? Tienen que comprenderlo y además hacer preguntas, formular preguntas, ¿verdad? Eh, y este es el llamado de atención. Este país, nadie quiere una educación con S. Todos queremos una educación con C de calidad y con acento. ¿Y cuál es ese acento? El acento de la equidad. ¿Por qué? Porque todos nuestros niños, niñas y adolescentes merecen una educación de calidad en igualdad de condiciones. Y no se vale que por acciones de omisión, ¿verdad? por improvisación uh -huh. o por politiquería, no le estemos dando a nuestros niños lo que ellos demandan, niños y niñas y jóvenes lo que necesitan, porque son nuestro futuro, esa es nuestra apuesta. Uh -huh. ¿verdad? Si nosotros no logramos revertir los, los grandes eh, retrocesos que estamos experimentando en este momento, vamos a tener consecuencias intergeneracionales que nos van a afectar en la vida cotidiana, la seguridad ciudadana, la pobreza, el desempleo, ¿verdad? Todas esas cosas, la mejor forma de invertir en seguridad es invertir en educación, Correcto. ¿verdad? Porque el que no crea eso, pues entonces veamos los países que han probado con la ignorancia, los niveles de inseguridad ciudadana, pero es inversión hoy para ver los resultados eh, en el mediano y largo plazo. Vamos a la cereza en el pastel. La cereza en el pastel. Por tres razones. Isabel, una reflexión final eh, acerca de lo que hemos venido conversando. Yo me adelanto, eh, yo pongo mi cereza por una eh, educación eh, efectivamente con C y con acento de equidad, porque como bien decís, una buena educación no se puede mm, equiparar ni siquiera con una fortuna, con nada, porque las fortunas van y vienen. La buena educación permanece. La buena educación y yo también, eh, Evelyn, le voy a poner la cereza del pastel a una educación pública de calidad eh, y, y también se la voy a poner a la sed de ciudadanía. O sea, los ciudadanos eh, necesitamos todos este país con menos con más pobreza y, y, y menos experiencia en el pasado supo apostar por una educación pública de calidad para todos y, y por esa ciudadanía que sé que puede reaccionar, puede pedir cuentas, puede no dejarse, digamos, llevar por eh, cantos de sirena. Eh, la, la educación es una educación que trasciende gobiernos, 
que trasciende la política. Que trasciende la política. ¿Por qué? Porque al final es nuestra gran apuesta como sociedad. Solo tenemos nuestra gente y nuestra gente es nuestro, nuestro hoy y nuestro futuro. Y ahí están nuestros niños a quienes estas generaciones de hoy no les podemos fallar. Muchísimas gracias Isabel Román y muchas gracias al Estado de la Educación por este octavo informe. Esperemos que el, prim, que el noveno venga, venga mucho mejor, eh, con una mejor eh, radiografía, mucho más positiva. Eh, pero por el momento vamos a remangarnos las mangas y trabajar. Claro. Eso es lo que nos queda. Así es. Trabajar sin colores políticos, sin politiquería, viendo hacia adelante y con esperanza, sobre con todo diálogo. en la educación pública. Muchas gracias a ustedes por su compañía. Ahora siguen nuestros compañeros de Noticias Colombia. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.